0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》。今天为您带来的案件是美女警察杀人奇案。法庭上的人们和媒体都注意到劳力的美貌和女权主义倾向，这让很多人断定劳力之所以被指控，在很大程度上既是因为克里斯汀的死，但又是因为劳力的这种形象。巡回法官迈克尔说：“这是我所见过的最大程度上依赖于间接证据的案件了，其中许多间接证据都可能不能认定他有罪。”但是从整体上看，陪审团只可能做出一种结论。法官所说的这种证据上的含混不清的例子之一，就是杀人凶器本身了。1990年7月31日，记者罗杰斯在《芝加哥论坛报》上发表了一篇评论劳力案件的文章。弹道测试的结果是从弗雷德那里收缴上来，并在6月21日测试的那把枪。确实就是杀人凶器，但是在审判过程中，弗雷德和德尔菲都无法完全肯定，在法庭上出示给他们看的那把枪，就是他们在案发当晚所见过的那把枪。这样的枪原本就是密尔沃基的警用手枪，所有配枪的警员都几乎拥有一模一样的型号。由五位男士和七位女士组成的陪审团讨论了三天半，最终认定劳力有罪，并在三月九日宣布了陪审团的判决。劳力被判处终身监禁。劳力一直坚持说他是无辜的，宣称自己被密尔沃基警察局陷害了。目的是为了不让他向外界泄露警察局中某些成员吸食毒品、淫乱和滥用政府拨款的行为。除了劳力自己，还有很多的人认为他是被冤枉的。在这里，让我们对劳力这个人的背景进行一些了解。劳力的全名是劳伦西亚·安本姆本尼克。是居住在密尔沃基的约瑟夫和弗吉尼亚·本姆本尼克夫妇三个女儿中最小的一个。劳力的父亲约瑟夫曾经是密尔沃基警察，但是干了三年之后就离开了密尔沃基警察局，因为他看不惯局里存在的普遍的腐败。后来他成了一个木匠。劳力长大成人后想成为一个兽医。但是却由于没有相关文凭而无法实现。他参加了一个为期两年的服装推销大学课程，后来靠打各种短工来挣钱，比如做模特和有氧运动教练。劳力身材很高挑，容貌漂亮又体态健美，做这些是毫不令人奇怪的。他曾身穿线条优美的服装出现在施利茨酿酒公司。1978年的挂历上， 1980年，劳力进入了密尔沃基警察学院。从一开始，他就感觉到，作为男人世界中的一个女人，她经常遭受到各种骚扰。有一次，劳力和当时也是新警员的朱迪，还有其他三个朋友一块儿去听了一场音乐会。当劳力正在女洗手间的时候，朱迪被两个便衣警察逮捕了，理由是他携带大麻。第二天，朱迪就被开除了，而劳力的教官则把他叫到办公室，在那里，他受到了上司的严厉拷问，希望他会坦白说他也吸食了毒品。但是劳力拒绝坦白他没有做过的事情。一九八零年七月二十五日。劳力以全班第六名的成绩从密尔沃基警察学院毕业，并得到了他梦寐以求的警徽。他被分配到第二区，刚上班他就被眼前所看到的场景吓呆了。无论是在大街上，还是在警察局内，到处都是贪污贿赂。警员们在执勤时喝酒、吸食毒品和妓女往来，还虐待嫌疑人。尽管如此。劳力还是很自豪自己能够成为一名警察。他喜欢出去巡逻，或者自己一个人出去工作。然而， 8月25日，在他从密尔沃基警察学院毕业仅仅一个月，劳力在家中接到一位警官打来的电话。警官告诉他，他被解职了。他根本就不明白这是为了什么。两个警官来到他的住处。收缴走了他的警徽、手枪和制服。密尔沃基警长哈罗德·布莱尔在那个星期总共无缘无故地解雇了三名女警察，其他两个是黑人，他们三个当时都处在见习期。警长对此做出的唯一解释是，解雇他们是为了更好地开展警察工作。根据几天之后出版的《密尔沃基日报》的报道。劳力被指为人不诚实，提交虚假工作报告，但是除此之外没有提供任何具体细节。这看起来就是因为她是个女性，所以才受到如此不公的待遇。几个星期之后，当劳力终于有机会看到个人档案时，他发现朱迪在一份文件上签了字。那份文件说，在那天的音乐会上。劳力也吸食了大麻，朱迪承认自己在上面签了名，但他是在遭受连续多个小时的审讯之后，在他们的胁迫之下才这样做的。劳力和朱迪两人都对他们的被解雇提起了申诉，劳力也原谅了朱迪，并约定两人共同采取行动。在等候申诉结果的时候。由于急需用钱，劳力就在日内瓦湖花花公子俱乐部做了一名女侍者。他只在那里工作了几个星期，但是这份短期工作却进一步增强了他在外人心目中的混合形象：坚强的警察，美丽的性感尤物。实际上，公众心目中所看到的他和真实的他截然相反。美国司法部长詹姆斯·莫里森开始调查对密尔沃基警察局的种种指控，看看他是不是真的滥用了巨额的拨款资金，以及毫无根据地解雇少数族群的警员。劳力对莫里森说：“通过先雇佣女警员，但是马上又解雇他们，密尔沃基警察局既满足了联邦政府规定的人员指标，又得到了联邦政府为此而给警察局的种种拨款。”他开始起诉密尔沃基警察局，指控他性别歧视。1980年10月，劳力收到了一些照片，上面是全裸男警员在一个公园中跳舞的情景。在他将这些照片交到内务处之后，他的汽车轮胎被人砍裂了，并且挡风玻璃上有一只死老鼠。而且他还不断接到有人在深夜打来的电话。尤其值得注意的是，后来当劳力被指控犯下谋杀罪时，联邦政府对密尔沃基警察局的调查就不了了之，而原本他是此次调查中的关键因素之一。从劳力过去的经历中，我们所看到的是，劳力因为坚持自己的正确立场而深陷孤立无援的境地。他认为警察应当符合更高的行为标准。这一切都使得他不大可能如此冷酷的杀死两个年幼孩子的母亲。接下来，我们再来看看被害人克里斯汀的情况。克里斯汀待在自己家中，周围是一片很安全的地区，这使得他成为暴力犯罪对象的危险性比较低。但是，他曾经觉得他好像被人跟踪了。而且这宗谋杀案的发展顺序似乎是不合逻辑的。为什么无名罪犯要先进入母亲克里斯汀的卧室，然后再去孩子们的房中，此后又回到克里斯汀的卧室来把他杀死呢？罪犯可能担心枪声会惊醒孩子们，因此不得不先对付他们。这可能是有道理的，但是本案中的情况并非如此。假设说，当时罪犯突然袭击躺在床上的克里斯汀，并威胁他说：“如果他惊醒孩子们的话，他就把孩子们杀了，从而迫使克里斯汀就范。”接着，罪犯将克里斯汀捆绑起来。那么，这之后他为什么要将克里斯汀一个人活着留在卧室，而到孩子们的房间中去呢？这非常不符合逻辑。也看不出这样做的动机是什么。当罪犯离开克里斯汀的房间，克里斯汀应当会本着母亲的本性去保护她的两个孩子，至少她会在罪犯有机会勒死孩子之前发出尖叫，从而提醒他们。这不禁让人怀疑，现场应当还有另外一个罪犯。当其中一个罪犯走到孩子们的房间中去时。是另外一个罪犯在看着克里斯汀。有人曾经推测，罪犯做的这一系列事情，就是为了让孩子们醒来，并且能够离罪犯足够近，最后好让孩子们肯定的说明哪个人不是罪犯。当然，在这一点上我们无法肯定，但这确实是对被害人被杀的奇怪过程的一种解释。从犯罪动机上来说，首先看起来这不大像是抢劫，而且我们也可以排除性犯罪的可能性，因为现场没有什么性犯罪证据，而且那个无名罪犯实际上一度离开了被害人，走到孩子们的房间中去了，因此这不是抢劫谋杀案，也不是强奸杀人案。那么克里斯汀为什么会死呢？又会是什么样的人？将他杀死的呢？首先要进入里面有三个人的房子中去，这是需要胆量的。这说明我们面对的罪犯是一个熟练潜入室内的人。现场没有发现什么强行闯入的痕迹，因此罪犯要么有钥匙，要么知道如何神不知鬼不觉地潜入屋内。如果罪犯有钥匙或者对屋子熟悉的话。那么他应该可能知道被害人曾经是一位警官的前妻，当时还是另一位警官的女友。他会想到被害人自己可能就有一把手枪。在这种情况下还要进入屋中，难道罪犯是个傻瓜吗？根据这宗案件对罪犯的危险程度以及这宗案件的作案方式来看。这个案件不会是那种女性罪犯犯下的与个人原因有关的杀人案，可以很有把握的断定劳力不大符合这里的行为特征，而且他也没有控方所称的那种犯罪动机。如果劳力如此冷血，能够为了钱而杀人，那么他肯定也会将两个孩子杀死，他可不想马上成为两个孩子的母亲。如果说劳力是出于贪婪这一动机而杀人的话，那么他的这种贪婪可能早就影响到了他与丈夫弗雷德的关系。我们可能会听到某些证人说，他们之间表面上看起来非常恩爱，实际上已经开始貌合神离了，因为劳力对失去了大房子感到不满，或者他们的金钱困境几乎毁了他们之间的感情。但是我们看到的实际情况。并非如此。再者，劳力曾经是受过训练的警察，他应该不会把证物随处乱扔，比如假发，这致使侦查人员马上就发现他有作案嫌疑。而且，劳力应该也不会忘记给自己找一个不在犯罪现场的理由。那么，如果克里斯汀不是劳力杀的话，凶手又会是谁呢？当侦查线索如此繁多，指向许多相互冲突的方向时，要回答这个问题是很困难的。劳力的故事并没有随着他被审判、被定罪、被监禁而终结。1983年，威斯康星州上诉法庭维持了有罪判决。四个月之后，劳力和弗雷德申请离婚。在一九八四年六月被正式准予离婚。在审判过程中，弗雷德对劳力很支持，并且为他准备了辩护基金。但是在上诉法院作出判决之后，弗雷德则说他开始相信劳力确实就是凶手。后来，劳力连续几年都努力争取案件重开审判，但是都没有成功。同时，他继续激发着公众的热情。据说有几个男子被劳力冲昏了头脑，或者说被他的美丽外表冲昏了头脑。其中一个人甚至还雇了一个已经坐牢的杀手，向警方坦白克里斯汀是他杀的，好让劳力能够离开监狱。1990年7月15日，劳力的故事进入了新阶段。他从监狱洗衣房的一个小窗户爬了出来，和他同囚室的另一个囚犯的弟弟，他英俊的新男朋友多米尼克一起逃亡。劳力可能是想通过逃离监狱来获得一种正常的生活，但这一举动也让他轰动一时。这对情侣在到达加拿大的雷湾市三个月之后就被捕了。原因是美国最大通缉犯节目播出后，劳力在当地一家餐馆做女服务员的行踪被人举报了。有趣的是，劳力根据日内瓦公约的规定，向加拿大政府申请难民资格。他说，他在越来越多的证据证明他无罪的情况下，还不能重新获得审判。在支持劳力的力量和美国及加拿大当局之间发生了几次法律交锋之后，劳力最后被遣返回了密尔沃基。劳力的律师们提交了一份要求重新审判的动议，内容包括多个证人的口供。他们说，职业罪犯弗里德里克·霍伦伯格曾经告诉他们，是弗雷德给了他一万美元，让他去杀死克里斯汀的。可是霍伦伯格后来收回了他以前说过的话，之后不久，就在1991年的一次未遂抢劫及绑架事件中自杀了。律师们还得到了两个法医病理学家的专家证言，他们说那把让劳力背上罪名的手枪的枪口和被害人身上的枪口印不一致，因此那支枪不可能是杀人凶器。可接下来的一个月中，代表政府的律师又出示了一份结论，却和前一种专家证词意见相反。可以看得出来的是，这种往来交锋证明了，在这个关键问题上的确存在着严重的分歧。1992年12月，警方取消了劳力以前被定的罪，他获得了假释，但是。这起案件已经让劳力几乎破产，诉讼缠身，而且还有严重的健康问题，包括患上了丙型肝炎。不论是被人看作有罪还是无辜，劳力的整个生活都处在这个案件的阴影之中，而且这起案件创造了一个媒体及大众眼中的劳力的形象。这个形象并不是真正的劳力。让我们用多年以前劳力接受采访时所说过的话来结尾吧。他曾经说过：“我已经厌倦了做我自己了。”这一集的《天下奇案》到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目或专辑，请您评分或留言，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。